0: Não, eu
1: quero a camiseta do Delírio. Caramba! Vai
0: providenciar camiseta Delírio.
1: Olha... Tem que pensar nas frases aí. É. A gente já começou a gravar. É, eu ou quero não? uma
0: com o logotipo. Começou? Não começou? Começou.
1: Estamos então, gravando tá. já. Né? Então, tá. bom dia tá. a todos. O Rafa já trouxe o um merchan e também uma possível, um possível primeiro produto do Delírio. O que a gente está querendo fazer é uma camiseta do Delirium com o logo na frente e talvez frases atrás. E eu vou dizer por que frases, né, nesse sentido. Porque essa semana eu fui contemplado com um cliente imitando o Rafael Rodrigues. Tudo é uma bagunça! Só que ele imitou muito parecido ainda por cima. Do...
2: <risos> a minha... É. É, a minha comparou ele ao... ao... O Ajax falou que ele quando ele se
0: empolga ele começa a falar igual a Jax. Peraí, que eu não vi. Eu não ouvi a
1: parte do Léo que tava pegando água.
0: Tem um, é, tem um podcast,
1: falou... diga, diga. Pode falar, pode não, falar. Não, tem um. O meu cliente ele tava falando e tal, não sei o que. Falou da vida dele. Aí ele falou, aí ele começou a imitar você, cara. É tudo uma bagunça. É uma bagunça arquetípica, uma coisa assim, sabe? Eu nem, eu não, não tinha sacado que ele tava imitando o Delirium, sabe? Você, né, no Delirium. E aí eu fiquei olhando assim, ele falou, o Delirium, cara. Eu falei, caraca, você tá imitando, tá igualzinho. Ai, ai, muito Sim. bom. Um me imitou, o outro falou que eu fico igual
0: a Jax quando eu tô empolgado. É isso. É, você tá fazendo é, isso. É, eu A minha, A minha falou que você fica igual a Jax. É uma honra. Que honra. Sua, voz, sua voz vai ficando aguda. Sua <risos> <risos> voz é aguda, cara. Mas é uma honra você comprar. Obrigado, obrigado. Nossa, eu tô lisonjeado aqui, porque, é, caramba, então, chegar no nível de delira, deliração do <risos> Jax, cara, a É é qualquer... Meu Não.
2: Mas aí teve um outro cliente, já é, que a gente tá fazendo esse meta delírio? O cliente falou um negócio interessante, ele escuta, é, é, é o cara que escuta com. com ele escuta com cuidado, ele traz críticas, ele briga com a gente, vocês não sabem disso. Talvez é. um a gente até atrás <risos> dele é. aqui, um ele, dia, é. ele briga com a gente. É, é, e aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, cara, eu percebo, e eu tô falando isso só para encher a nossa bola, né? Assim, ele, ele, ele falou assim, e porque eu achei legal também, ele falou assim: eu percebo o quanto vocês seguram. É, a viagem de vocês para que quem está ouvindo possa entender o que vocês estão falando, porque de vez em quando vocês escapam e aí vocês começam vocês vão para um lugar que assim quase vai e a gente volta sabe, assim, quase vai e a gente volta porque se, se a gente fosse entrar e, e ele falou isso para dizer o quanto ele percebe que a, gente, que a gente tem profundidade teórica, era isso que ele estava querendo dizer, sabe
1: Pô, legal. Eu achei legal, Obrigado. né, assim,
2: porque é legal o cara que, que percebe isso, né, falando, cara, a gente não, não chega em vocês, assim. Aí a gente fica se achando, né, inflado, falando, nossa, cara... Ah, agora aguenta, né?
0: É. Daqui a pois pouco é. vai ter gente repostando nossos vídeos aí nas redes sociais só para poder criticar, falar hum. que a gente passa prendo, <risos> falar que a gente... não Polêmica. Sei,
1: é, é. É. Polêmica. Eu vou vou tá, colocar o um polêmica nesse... Eu, Nessa, nessa camiseta também, imagina. Polêmica. É, vai ter um polêmica no fundo. É, sabe o que então... a
2: gente podia fazer? Pedir para o pessoal indicar quais são as
1: frases é... características
2: de cada um. Também é. Né? Assim...
0: Pronto. E manda qual aí. a frase que, que liga com, com quem, né? Assim... Manda aí no, nos Instagrams da gente, cara Como vocês sabem, o Delírio não tem Instagram, de propósito, talvez um dia venha a ter, Isso. mas por enquanto não tem, então vocês mandem para a gente os nossos Instagrams e tá tudo bem, porque a gente se conversa, né? Então tá ótimo. É, esse lance de, de EP, tem um cliente meu que escuta também o Delirium e, e ele falou assim, cara, eu tô encantado com o episódio que vocês levaram o Osvaldo <risos> Legal um, Duas vezes <risos> Legal Que legal, né, cara? Legal demais
1: Ei, mas, vamos mas falar é do isso, tema cara. de hoje?
2: Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou invocar aqui um, uma citação para falar do tema de hoje. Eu não vou, vou começar lendo. É, olha só, eu não vou ler inteiro porque é muito, mas eu vou ler assim, ó. Música para ouvir no trabalho. Música para jogar baralho. Música para arrastar corrente. Música para subir serpente. Música para girar bambolê. Música para querer morrer. Música para escutar no campo. Música para baixar o santo. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Arnaldo Antunes.
1: Muito bom. Eu não li a
2: cara. música inteira, obviamente, mas eu achei que era legal para a gente começar. Ele vai falando, né, no resto da letra, ele vai falando exatamente dessa pluralidade, né, assim, e como a música vai se encaixando e se embrenhando nas coisas. E, e Ui, fazer sensacional. Parte do processo sensacional.
0: Coisa toda. É legal, né? Muito legal. Eu gosto dessa música. Chama música para ouvir. Reza a lenda que Jung não gostava de música.
1: Sinto muito. Eita!
2: Pois é. Eu, não... eu ia falar, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar
1: polêmica.
0: Aí
2: eu pensei melhor, eu falei, não, não, não. Aí algumas minha, minhas defesas não deixaram,
1: mas aí eu, sabe. Jung assim, era Muta.
0: gente que nem todo mundo, né? Então, é. assim, tem que... É.
1: Fala, Léo. Vocês, algumas vezes, eu não sei, agora não tenho escutado tanto isso, mas uma parte da minha vida eu acordava com a música na cabeça, sabe? Parecia que tinha um disco tocando o tempo todo. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Se vocês me Direto? Léo, o que que tá tocando aí? Eu falo, tô tocando isso.
2: É a trilha <risos> tipo... sonora da vida, né? Eu brincava
1: com isso. Ah, uma coisa é a que, minha trilha assim... sonora. É, uma coisa que também eu fazia e eu já vi que gente fazia, às vezes eu entrava no ônibus, colocava um fone e ficava olhando pela janela, só que eu me imaginava em terceira pessoa como se fosse uma novela dramática, sabe? Tipo, sei lá, um Coldplay, né? Um Coldplay do <risos> Yellow. Você fala, cara, aqui estou eu. Principalmente quando eu trabalhava pra casa. Cada Cacete. um com a sua janela. Cada um com a sua janela. Pode. É, cada um com a sua janela. E, e aquilo invocava uma imagem assim, né? Uma melancolia, uma, talvez um, um aspecto meu ali que talvez eu devesse conversar mais na época e não conversei, assim. Mas interessante, né? Música como uma evocação de uma imagem que não é só a música. Muito louco.
2: É, é agora eu lembrei de uma história.
1: Quando eu fui tirar a carta de moto,
2: sei lá quantos anos atrás isso, cara, não sei, vinte e tantos anos atrás, vinte e cinco anos atrás, sei. enfim, sou ruim com essas porra, é, mas aí eu, eu fui tirar a carta de moto e eu lembro da, da, da minha primeira aula, né, você sobe na moto todo torto, aí você vai meio balançando, né, assim, e aí com medo de cair, mas na minha cabeça, dica de... Aquele capacete com a moto podre, né? Da Alta fala, eu ia cantando numa velocidade absurda, eu ia cantando Born to be Wild
0: <risos> Cara, tem um episódio da grande família que o Linel Silva, ele sai é, por aí, ele, ele tenta fugir de casa, isso vai ser um selvagem daí ele e aí fica tocando Born to be Wild no fundo e ele, e ele falando assim, eu nasci para ser um selvagem mas é interessante, né, como, como algumas músicas marcam a nossa época, né? Vocês sabem que o fato da gente... Não sei se você que tá ouvindo, a gente sabe que o episódio do Delirio de hoje é sobre música, mas você deve saber porque tá escrito aí no, no título do episódio, é, né? Então, então é... <risos> É, então, então a é minha isso.
2: epígrafe
0: foi é uma bobagem, na verdade. Uh -huh. assim, uh -huh. A minha epígrafe foi é uma bobagem, uma besteira. A gente começou falando da camiseta do delírio, vendeu um monte de coisa. Aliás, a gente fica falando de produto do delírio. O delírio tem pelo menos. É quatro produtos aqui, né? Dois livros é do Zélio, um livro do Léo, um livro meu. Então vocês comprem também para ajudar a divulgar nossas ideias, a divulgar, a propagar o pensamento junguiano na contemporaneidade, que é o que a gente articulou lá nos nossos livros. Então, mas voltando, né? Quando a gente falou que ia gravar sobre música, eu fiquei pensando um pouco sobre como que a música foi entrando na minha vida. É, que uma coisa que a gente não falou aqui também para você que está escutando a gente é que nós três tocamos. É, tocamos instrumentos musicais, é, essencialmente instrumentos de cordas, né, guitarra, violão e baixo, cada um com, com maior, mais ênfase aqui ou ali, mas é, é isso. E todo mundo já teve banda, todo mundo já tocou por aí, Sim, nos anos de 2000, especialmente entre 13, 14, 15, né, eu, nos anos, de né? 2013, 2014, 2015, eu, eu toquei na noite de São Paulo, era muito legal e tal, mas, enfim, nunca quis ser um músico profissional.
1: Ele tocava direto na, na Love Story. Mentira, mentira. É,
0: é. Eu toquei no Dinossauro. É, é o nome isso?
1: Love Story? É, é não é? Todo mundo Love Story é uma também.
0: balada. Uma bala... ah,
1: é, uma é uma balada do centro de São Paulo. É uma balada clássica. É. clássica. Tô brincando, viu, gente? Eu nem sei onde ele tocava. Eu nem, eu nem fui nessa balada também, mas... E, e é... como é que chegou no Dinossauro? Eu toquei é no, no Ilhuilhu. Como é que a música chegou na sua vida? Fiquei curioso agora. Cara, TV Colosso.
0: Comprei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. <risos> Cara, foi a primeira fita cassete de música que eu comprei na vida. Mas, assim, é, antes disso, que isso é importante, né? Meu pai sempre tocou violão de um jeito meio rude. Ele melhorou bastante, inclusive nos últimos tempos. Depois que ele aposentou, que ele passou a dedicar mais tempo. Mas na época, né, quando eu era criança, ele tocava um violão de um jeito meio rústico, mas tocava. E o fim de semana, nosso fim de semana era regado a sertanejo. É sertanejo raiz, Tony Tinoco. Tomara que seja verdade que exista mesmo um disco voador que seja um povo inteligente para trazer para gente a paz e o amor. Enfim, coisas assim que eu ouvia no fim de semana, né? E aí a coisa foi ganhando corpo, né? Mas o TV Colosso foi a primeira fita cassete e a segunda foi Mamonas Assassinas. E aí depois Bom veio tempos. um Vício em Legião Urbana. E aí a coisa foi pro heavy metal e chegou onde chegou, né? Mais ou menos é. isso, né? Se não vou ficar, se não o episódio vai ser meu, nunca não é. <risos> Mas queria ouvir vocês aí como que a música foi pra vocês.
1: Fala aí, Léo, conta o conto. Cara, o meu... Eu comecei com nove anos, se eu não me engano. É, eu já, eu desenhava muito, eu desenhava Dragon Ball e tal, mas, de repente, eu parei com isso. E um dia, um... a minha mãe tinha um bar, né? Ela tinha um bar que fazia música ao vivo, rock and roll mesmo, assim. Porque eu sou de uma terra em que é, a galera dos anos 70 parou e ficou. Não sei se vocês conhecem, que é Penedo lá no Rio de Janeiro, e Mauá também, lá no Rio, em São... é, Mauá no Rio, que tem até uma divisa com Minas, e... e lá a galera dos anos 70 ficou assim, sabe, então a minha vida inteira, até os 9 anos, eu ia em estúdio acompanhando a minha mãe, que é, tinha amigos que sempre tocavam e tudo mais, e pá, eu lembro até um dia que o cara, um dos caras, o Elcinho, ele colocou a guitarra dele, uma Squier, né, nas minhas costas, e eu fiquei meio que paralisado, é, e de repente uma corda arrebentou do nada, eu fiquei mais paralisado ainda, aí ele chegou, e falou, pô, você tocou, a corda arrebentou, eu falei, não, não toquei não, Desde já tem uns sete anos. Aí a hora que eu depois veio Azeitona que me colocou em cima de uma bateria também e falou bate e aí eu não queria bater isso era oito anos aí chegou um violão lá em casa que um amigo da minha mãe deixou
0: Azeitona eu, eu não entendi Azeitona no meu O
1: nome Azeitona caso. é o nome do meu amigo <risos> <risos> Grande Azeitona um abraço para Azeitona é muito bom viu gente se vocês forem a Penedo vocês podem é, andar de parapente com ele então fica aqui o Merchan, porque ele é muito bom e... e ele é sinistro, cara. Ele é sinistro, na bateria ele é sinistro. Gosto muito dele, muito mesmo. E aí a minha mãe, um dia, um amigo dela, se eu não me engano era um... Agora eu não lembro. Eu sei que era mó doideira, ele ele era ele perdeu o dente em um dos freezers de uma festa. Foi... Cara, minha vida foi rock and roll até os meus 10 anos, ou até mais, até os 25. Você e aí... perdeu um dente? Não, esse eu amigo da minha dente? mãe... Que, que trouxe o violão. Ozeitona. Não, não, é um outro, cara. Não, um cara. outro não, sei se era... não é, não, é... Não, não era cachorrão. Não era... Era... Tinha alguma coisa com oão agora. Ronaldão. Acho que era Ronaldão. E aí... É... Que doideira, minha vida. Agora que eu tô percebendo isso. E aí ele deixou um violão lá e eu comecei a fazer uns barulhos. Peguei... Aí ele olhou pra mim e falou assim, Pô, você quer um violão? Eu, eu trago um violão pra você do Rio. Aí minha mãe perguntou, quer, Léo? Eu falei, quero. Aí, a partir desse dia, eu comecei a tentar tocar... Ele me ensinou duas notas, um Mi menor e um Lá com Nona, porque são dois dedos. E eu fiquei meses nessas notas. Meses. E nem sabia que isso daí dá para tocar até umas duas músicas do Metallica. E aí... É, depois de uns meses, ele olhou e falou assim, cara, você pegou sozinho? Eu falei, peguei sozinho. Aí minha mãe falou assim, vou te colocar numa aula. Aí eu comecei a fazer violão clássico com um dos, é, um, um dos caras lá que também tinha banda no, em Penedo. E aí a vida começou. Eu ganhei uma guitarra, depois fui pro baixo, depois é, fui, fui aprender piano, é, ganhei uma bateria. Fiz, montei um estúdiozinho lá em casa, assim, comecei a cantar, fiz banda, gravei disco, gente, eu gravei disco também. E, e aí depois eu fui. A gente foi, bom, fui amadurecendo, tive que começar a entrar na sociedade né na, na, para ganhar dinheiro, porque os shows que eu fazia não ganhava dinheiro, o máximo que eu ganhei foi a banda comprou uma mesa de ping-pong, que a gente também era pago com chopp. <risos> A gente trocava Chico show por cerveja. show. cerveja. É. Mas foi muito bom, assim. Foi, foi maravilhoso. Interessante, né?
0: É da hora tocar, né, cara?
1: Conta aí, Zé, sua história.
0: Cara, a minha... Eu, 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 eu acho que é meio por aí, né? É impressionante
2: como o rock and roll faz, faz parte da, da coisa toda. É... Meu pai sempre ouviu muito Beatles e BDs. Quer dizer, ele ouvia quando eu era criança, mas eles também ouviam bastante sertanejo, né? Titãs e Chororó, é uma... eu sei as letras, Titãs e Chororó, assim. <risos> é, mas, caralho. cara, esses,
0: esses caras são os dois maiores cantores do é. sertanejo da galáxia. Eles são geniais, é. não né? só pra marcar. É, são...
2: é. Enfim, aí, mas assim, eu comecei a tocar mesmo, eu acho, tarde, eu comecei a, a me interessar pra... Então, tarde, assim, né? É, por tocar, ah, não, mentira, mentira, porque meus, meus, meus pais eram, eram, eram são, são budistas, né, e a organização era muito forte naquela época, e aí cedo eu entrei na, na bandinha da organização, e eu tocava saxofone, eu tocava marromento
0: assim, é, não, não Mano, você sabia muito bom, que o Zé tocava saxofone, não... Léo? É um
1: Zé sensual, <risos> né, cara?
0: Cara, o Zé. Cara, nossa, o Zé, Zé, você nossa. já pegou seu, sua unha e enfiou uma agulha embaixo de todas as unhas? Já, pra ver como é que é, como que é a dor. Cara, ele fez
1: tudo. Na vida. É, gente, o Zé, ele tem 10 mil anos. Ele já fez 10 tudo. 10 mil
0: anos, aquela música que eu nascia 10 mil anos atrás, não é o demônio que tá falando lá na casa é do Paulo Zé, é o Zé. É que eu falo pouco, né, aqui, eu conto pouco essas histórias, mas, mas sim, comecei com saxofone,
2: aí eu vou dar um salto, aí eu fui pro violão, é, mas aí já com 12, 13 anos eu resolvi, né, que vier, aí foi a época do violão, aí eu, 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 eu fui pra guitarra, aí com 15 anos eu entrei na, 15, 15 anos eu entrei na ULM, Universidade Livre de Música, é, aprendi a tocar jazz, né, assim, uma na muita guitarra.
0: Escola, inclusive.
2: É. E aí depois, da... e lá a gente montou um Iron Maiden cover Foi legal, porque a puta escola de é. jazz E lá a gente se juntou com os caras e montou um Iron Maiden cover E aí, inclusive eu falo que aí eu aprendi a tocar de verdade é, Tocando Iron Maiden Porque até lá, claro, eu tava estudando e tal mas, mas, bicho, a hora que eu tive que, que, que a gente decidiu tocar o Live After Death inteiro E eu era o Dave Murray é, Tipo assim, você é o Dave Murray <risos> Era isso, né? A personificação do David Murray. Aí eu aprendi a tocar guitarra.
0: É, então foi muito legal é tá, depois eu fiquei explicar pelas Dave Murray fala, é fala o, o guitarrista e cofundador do Iron Maiden, junto com o baixista Steve Harris. Então, assim, ou seja, ele, ele tem uma, uma, uma liderança bem, bem é, low profile no Iron Maiden e tem uma, uma é, mental.
2: Mas... Eu tenho uma história boa, é, é, no meio disso tudo, é, é, meu professor na se chamava Jonas Santana,
1: é, e
2: aí nem sei por onde ele andou, é, e aí um dia ele, ele era endorser, uma época ele foi endorser da Jackson, é, na, na, na Feira da Música, né? na Expo Music, né? Assim. Aí eu fui lá, né? Ele tava sentado lá tocando e tal, não sei o quê. Aí, só que ele era meio, meio maluco, né? Assim. Aí eu cheguei lá, ele tava tocando, ele Jackson, falou
0: assim... Jackson é marca de guitarra. É, a, é. As notas, né? Aí ele falou assim, senta aqui, senta aqui, toca aí uma.
2: Então, beleza. Sentei e comecei a tocar uma lá, acompanhando né? um samplezinho que ele tinha, né? um, um acompanhamentozinho. E ele sumiu. Ele, ele, ele sumiu Ele me deixou no estande né? De da Jackson Que era para ele estar tocando E ele sumiu E foi embora Beleza, aí eu fiquei lá tocando não sei o que Tô lá improvisando um diazinho Aí senta no estande da frente O Eduardo Danui.
0: que é, Eduard Anui, é, é um dos maiores guitarristas do, se, é. se não o maior do Brasil
2: Muito melhor do que eu Muito melhor Só que <risos> eu sou briguento E ele sentou no estande da frente Ligou a guitarra dele e aumentou o volume. Eu falei, é, só porque ele é o Eduardano e ele, ele acha que ele pode tocar mais alto do que todo mundo. Aí eu aumentei o meu volume também. E aí a gente entrou numa briga de aumentar o volume. <risos> Tecnicamente o cara é muito melhor que eu, não vou falar. Né? Assim, mas o volume eu também tinha. Então ele ia aumentando o volume dele e eu ia aumentando o meu volume. Até que chegou o ponto que não tinha mais condição. Aí os caras da, da, né, da organização vieram brigar comigo. Falei, beleza, mas tem que brigar com ele também.
0: Porque se ele não baixar, eu não vou baixar o meu, não. <risos> mas ele é o Eduardo Anui. <risos> é, pois é.
2: Naquela época, assim, deixou. ele tava começando a estourar, cara. Isso faz um tempão. Ele já era, 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 era o Dr. Sim? Já era Dr. Sim. Ele tava, na época, acho que era, eles tinham acabado de... de lançar o primeiro, o segundo, talvez eu sei, não lembro. E, essa e Expo imagem...
0: Music, é bom pontuar que Expo Music é, foi a maior feira de música da América Latina. Uma pena que ela tenha sido descontinuada, porque não teve mais público, mas foi muitas edições
1: da Expo Music. É, essa... eu quero... eu, quero... Deixa não, eu falar, falar uma coisa. Falar. Fala aí, fala aí, fala o, aí, fala essa aí. imagem que o Zé trouxe, gente, é o grande exemplo e ensinamento da função compensatória da psique, tá bom? que a gente encontra nos livros do Jung, entendeu? Se você aumenta o volume da unilateralidade de algum comportamento consciente, o inconsciente vai aumentar o volume. É isso. A gente não... é, boa, Léo, porque a gente é. tipo, tá falando, a gente tá contando história, né? Hoje está... Ah, eu tinha é, até esquecido
0: que assim, o Jung
2: existia
1: cara, por um instante. Né? Ah, né? Não, é, né? Mas essa imagem, você é mim... não
0: gostava de música.
1: É, é, é para mim essa imagem, ela é o símbolo da, da pra gente entender o que, que é compensação, porque a gente não entende, né? Fica, mas o que que é isso? Não sei o que, babá queria fazer oh, uma pergunta mas... para vocês. Peraí, não, é. peraí, peraí, ah, antes vai, da pergunta, vai, vai. Porque,
2: eu, eu, porque eu peguei isso aqui e eu não queria deixar passar. É, e aí o MP, MPB faz parte, faz, faz, tem um papel muito grande. Eu, gosto, eu, gosto, eu, gosto, eu sou meio específico. Não é que eu gosto de todo mundo na MPB, mas tem uns caras que olham que eu gosto muito. Eu e, é. aí, e aí? Eu quero, é, é, para fazer propaganda do livro, que eu nunca faço, no Tudo Verdade, o é, eu, é, eu desafio talvez seja esse, assim, encontrem as referências. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler algumas, três trechos aqui, curtos. Primeiro parágrafo do livro. O fumante dirigia seu carro de luxo, comprado naquele mesmo ano, numa velocidade estonteante. Não era Peri, Mohamed Ali, tampouco Bruce Lee. De quem é a música? É assim, Tem referência aqui. É, aí, próximo. Lá na frente, já. Na rua, uma comoção tomava forma. As pessoas olhavam para cima, enquanto gritos de ser um pássaro ou um avião acompanhavam a multidão. O corpo ainda não estava estendido no chão, mas já podiam ser vistos os vendedores ambulantes, camelôs ou marreteiros invadindo a área na esperança de vender anéis, cordões e até mesmo perfumes baratos. Tem outra música aí. Né? O livro é inteiro assim. O livro é inteiro assim. Em cada, em, pelo menos em cada página vocês vão encontrar referências
1: da MPB. Desafio. Pra ir pra, pra, Caramba, para ter ouvido. que ler de novo agora. É, eu limpei, é? eu não peguei
0: nada disso. Mas também é que também não. o MPB não é uma fortaleza. Então, eu acho que eu não ia conseguir captar também.
1: Fala, Léo. Eu não, se vou vou falar... Falar com eu falar, essa... fala aí, Léo. Não, é, não vamos falar, não, mas, é... não. Eu ia perguntar assim, por exemplo, eu tenho alguns rituais com música. Fevereiro, mais, é, mais uma banda que eu gosto muito, chamada Foo Fighters. E é por isso que o maior elogio que alguém pode me falar é você parece o grow Grohl. Mas, ô, Léo, você parece o Grow, Grohl. Cara. Ah, muito obrigado, cara. <risos> e aí, eu, uma aluna esses dias, no, no curso de introdução, cara, ela deixou o microfone aberto sem querer e falou meu professor hoje parece o grow Grohl. Aí eu comecei a agradecer, assim, ela desculpa, que vergonha. Aí, mas assim, eu, por exemplo, fevereiro, tem uma música do, do Foo Fighters que é February Stars. Eu só toco ela em fevereiro. É, é tipo um ritual pra mim. Fevereiro chega, eu toco ela. Depois não, não pego mais. É, e quando tem uns, umas mudanças na minha vida, ou eu, quando eu tô muito melancólico, eu toco é, Times Like This. E eu só toco ela quando eu tô nesse estado, entendeu? E me faz um bem, cara. Sabe? É tão gostoso estar tá em meio a isso, assim, que eu nem sei explicar. É, é muito bom.
2: Mas eu quero voltar lá no que você falou no começo, que é, eu acho que aí a gente, né, talvez traga um pouco é, pro mundo... É, é o que a gente, a gente já tá viajando, mas beleza. É, delirando, né? É, que é a história, da, eu gostei da, da, da imagem da música evocar imagens, né, assim, é, e assim vamos lembrar, a imagem não é, a gente acabou acaba descrevendo imagens visuais, mas a gente está falando de imagens o tempo inteiro. É, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Inclusive falando da construção, primeiro da construção do desenvolvimento da nossa própria personalidade, né? E de como a música foi importante nesse processo de construção. É, e o quanto essas músicas marcam e evocam as imagens, né? Assim, vamos a gente pode pensar memórias e lembranças, mas invocam imagens que são olfativas, gustativas, sinestésicas, né, próprias, e visuais muitas vezes, né, assim. Mas o quanto a gente é tomado por emoções, né, é, emoções e, e o quanto, né, os complexos eles surgem, é muitas vezes a gente nem saca isso muitas vezes, né, assim. Você passa escuta um pedacinho de uma música, aquilo fica por ali. E, às vezes a, a, né, acontece a tal da apercepção, né? assim, passa pela consciência, mas o ego não, não, não olha, não foca, mas aquilo ali vai tocar num afeto e o complexo vai constelar de alguma maneira. De repente, você passa o dia inteiro melancólico e foi por causa de uma música que alguém cantou passando por você. Né? É, eu acho que é isso que a gente está contando aqui né? assim, na,
0: na, nas nossas histórias.
1: É verdade. É.
0: Cara, é, quando... Especialmente quando eu era moleque, assim... Hoje em dia eu acho que até menos. Talvez eu pudesse pensar nisso. Mas, enfim... Quando eu era moleque, as músicas tinham um poder curativo muito grande pra mim, cara. Muito, mas muito, muito, muito grande. É, eu tava, sei lá... Ou frustrado com alguma coisa... Ou sofrendo por alguma paixonite, alguma coisa assim. Cara, como as músicas me curavam, assim... É, e, e, enfim, tem uma, tem uma música que, que eu gosto demais, que ninguém conhece Chama Wake, Wake Up The Mountain, do Halloween é, E tem... É, eu conheço, hein?
1: É eu, não, é que... eu não conheço, vou procurar depois
0: É, é que tem... É o Metalzão, né? Mas é que tem, tem duas, duas partes, assim, Cash in Career, é, é... Puta, eu não vou lembrar exatamente em inglês, mas assim, ele fala assim, dinheiro e carinho compra uma porção de vaidades, assim, marcava muito. E aí tem uma parte que ele fala assim, por que que nós machucamos aqueles que nos amamos, assim? É, aí vem o, o, a ponte, é, é, apesar de eu não poder mudar todo mundo, eu posso sempre mudar a mim mesmo. Seja, eu acho que é uma tão Jungiana essa frase, né? Enfim, o Halloween tem umas letras muito boas, eu gosto demais das letras do Halloween, né? Cara,
1: mas uh, fala não fala. Eu, eu ia falar que às vezes a música ela nos toca né Posso até voltar aquela minha fala do tocar mas é, ela nos toca e às vezes a gente não sabe nem a letra né é uma parada muito louca. E, às vezes, é melhor nem saber a letra, deixar o que veio. É, porque talvez você
0: descubra que a letra se refere a um ratinho de estimação, tipo é. aquela bino do, do Michael Jackson, né, quando ele era pequenininho.
1: É. Mas é isso mesmo, assim, Às vezes, eu, eu nem pego a tradução ou quero ler a letra por, exatamente por isso, porque já trouxe uma coisa tão legal, né? E, e uma coisa que, assim, é, eu acho que é legal é a ideia da repetição, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu casqueto com uma música, às vezes eu fico na música, eu escuto a música o dia inteiro, né? Assim. Eu também. O que que tem ali, né, que eu tenho que repetir, né, e deixar evocado, de alguma forma, para eu lidar, né, assim, de alguma forma? É igual criança, né, que vai repetindo os filmes o tempo todo, né? Uma organização, Bom, eu, eu, talvez.
0: Eu queria, talvez, dar um salto aqui, claro, ainda dentro da música, mas é que me, me ocorreu um, um, um exemplo que teve no curso de introdução da semana de gravação desse episódio, mas o episódio está aí para quem quiser ouvir, né? Qualquer tempo. Mas. É, e eu estava falando de Ânima e Ânimos, e Ânima e Ânimos, assim. É, é colocar em pauta, é trazer a polêmica para a sala de aula, porque sempre vai ter. É. Polêmica, polêmica, Desculpa, é, é, O pessoal quer, quer desconstruir rapidamente, assim, e não dá, né, para ser tão rápido, assim. Não, porque não sei o que lá. Cara, vamos entender isso aqui, né? E eu até falei para os alunos, olha, eu não, tô, eu não tô vendendo barato isso para vocês de propósito, né? Porque tá confuso, tá caótico. Eu falei assim, não, caótico eles não falaram, falaram confuso. Eu falei assim: eu não tô, não tô vendendo barato pra vocês, não, porque é isso, né? Vocês têm que aprofundar nessa parada, porque não é só sair desconstruindo a torta-direita. E, e nessa, nesse avançar, é, veio, por qualquer razão, foi parar em complexo, né? Porque sempre vai. E aí eu falei da, da alta performance: atleta, músico, é, dançarinos, bailarinas. Whiplash. E aí eu falei assim: Weplash. Esse filme é muito bom. E aí eu falei que quando uma pessoa. Tá, num processo de alta performance é uma sei lá, um, um circo de solei da vida um ginasta, um atleta é, um músico quando ele tá no processo de alta performance é o complexo que tá atuando e aí a pessoa falou assim uma, uma pessoa levantou a mão e falou assim mas da onde, quais são as técnicas, recursos que fizeram você constatar que é o complexo, foi putz como eu explico? Eu,
1: eu sei exatamente, eu sei exatamente quem fez essa pergunta. <risos>
0: tá, depois a gente fala. Como eu explico, né? Porque, assim, é, é, eu, o exemplo que eu tinha dado mais especificamente foi de, de uma... É, peraí, peraí, posso
2: responder? pode responder a pergunta? Pode, pode. Ah, pode. Quais foram as técnicas... Te... Como é que é,
0: Pede a pergunta, você consegue aqui? Ah, <risos> cara, a, 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 mais uns. menos isso. Quais foram as técnicas, é, recursos, métodos que, que você é, utilizou para perceber que é o complexo? É, o, o complexo que eu construí enquanto eu aprendi a... Porra
2: da teoria yumbiana,
1: é. não é? É, e, não é, assim, cê, 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 é isso, quando você mesmo. tá lá,
2: eu tô brincando com a ideia de que quando você tá lá como professor, você também tá em alta performance. É. Não é isso, é. né? A gente tá em alta performance e quem tá performando é o um complexo.
0: É isso, é isso, cara, porque assim, porque qual que é o lance? O ego ele intervém. É, o ego, ele vem pensar, ele vem raciocinar, ele vem refletir, ele vai, e sei lá, ele vai, ele vai intervir de alguma forma, né? Quando você tá num processo de alta performance, o que quer que seja, se não é o complexo, eu não sei o que que é. Assim, assim porque assim, imagina, imagina um, 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 é, um atleta, é, eu falei, e eu, eu dei exemplo assim: eu falei, gente, imag... ah, não, depois eu fui falar no grupo de estudos. Isso foi que eu estava. Eu eu, esse assunto rolou. Um, um cara que nada durante 20 segundos, mais ou menos isso, né? um, é, o, o tiro de 50 metros, nada durante 20 segundos é, sem respirar, usando o, o último, todos os recursos possíveis de energia do corpo dele. É. Ah, ele treinou para isso. Lógico que ele treinou para isso, né? Porque você treina conscientemente para criar um novo complexo, inclusive, né? E aí, como que você, se a gente, se a gente fica pulando sozinho aqui, uma pessoa típica durante 10 segundos já falta ar. E o cara nada 20 segundos gastando o máximo da de energia dele para poder atravessar uma piscina? Isso é o complexo que faz, né? E trazendo para música, tem uma pergunta.
1: É... Fala. Teórica. Esse complexo, ele está entre a consciência e o inconsciente? Ele está mais na consciência ou ele está mais no inconsciente? Eu sei que é, seria uma questão pessoal, mas é possível, então, que complexo esteja na consciência nesse sentido? Sim. Não?
0: Até porque o complexo que está... O problema do complexo não é quando ele está... não é o fato dele existir. E ele pode vir de alguma forma assumir a consciência. Não sei se ele vai assumir integralmente, porque se ele assumir integralmente, a gente está falando de uma psicose. Mas, assim, uma bela rebaixada egóica para que o complexo ele assuma liderança, ou pelo menos uma coliderança naquele momento, é, seguramente.
1: Está aqui, você tá falando aí, gente... do movimento.
2: Eu, né? quero, eu quero responder essa aí, de, de um jeito só, complementar, na verdade. Fala, é, Não, aí eu tenho que contar mais tarde. Que é a seguinte: uma vez eu estava lá, lá atrás eu estava na supervisão no, no eu estava fazendo a supervisão né é, e bom enfim foi a Simone mesmo que falou a Simone disse assim ah porque é, para ser artista marcial tem que ter muita sensação aí eu falei pensei um pouquinho na hora e falei sim mas o resto também
1: eu estava presente
2: então você tem que ser, você, você precisa você tava,
1: tava. <risos> é,
2: você precisa ter sensação porque é, para desenvolvimento técnico mas você precisa ter pensamento para desenvolver estratégia. Você precisa ter sentimento né, para poder lidar com os valores daquilo que você está aplicando ali e para também não se perder na porra da luta. Sei lá, se a gente está falando de uma luta. E a intuição precisa estar funcionando, porque senão você não, não vê as, pro, as probabilidades. Então, anteci... Para partindo...
0: antecipar um soco que você pode levar na cara. Pois é,
2: exa... é, exatamente. E aí o desenvolvimento técnico é interessante. Então eu vou olhar para trás e vou falar assim, pra... Pra... só para não ficar também é, chato demais, então assim... Complexo, eu posso, eu gosto de enxergar o complexo, olhar para o complexo como a imagem. A imagem para mim é símbolo em movimento, né? Então, se imagem é símbolo em movimento, então assim a, a escadinha é complexo imagem símbolo. Eles não são exatamente sinônimos, mas eu estou reduzindo aqui só para né, ilustrar a, a minha linha de raciocínio. É, símbolo calma, une as quatro
0: funções. Só... Mas se colocarem na prova que complexo é imagem, não vai estar totalmente certo. Só para só para
1: se detalhar, tá, gente? Só para avisar.
0: Que vai, vai,
2: vai estudar, pô. Enfim, vai fazer prova pelo delírio? Não, vai estudar. É, segundo então, o delírio... Segundo... Vai
0: que, né? Vai Mas assim, né? assim é,
2: não é a mesma coisa. Eu tô colocando a escadinha, então, complexo, imagem, símbolo, símbolo, une quatro funções. Então, para mim, nesse sentido... É, é a união das quatro funções que, que une a, a, através da, 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 da expressão criativa da função transcendente do símbolo que surge a partir da conversa da consciência do, do, da consciência do inconsciente está conectada lá com o que o complexo está fazendo, né? Então, é, só para juntar tudo, né? Assim, o que o, o Lea perguntou, o que o Rafa está tá dizendo. Então, o ato em si, é, se for simbólico, né? assim, não é do controle do ego. Assim, tem, tem uma parte do ego participando, tem uma parte da consciência participando, uma parte, tem uma parte importante do inconsciente participando. Ou seja, é simbólico, é né? assim, uma atitude simbólica que você está fazendo
0: ali. Está unindo a, a, a coisa toda. Enfim, não sei se ficou confuso aí, mas é assim que eu enxergo o processo. Cara, assim, vocês, vocês já viram o João Carlos Martins? Assim, independentemente de... de porque Ué. há controvérsia sobre a figura dele com pessoas uhum. que se dane. Mas assim, vocês já viram o João Carlos Martins tocando piano, uhum. quando ele tinha a plenitude do movimento das mãos dele, cara, aquele cara, ele não existe. Ele não existe. Aquilo que ele fazia era uma coisa monstruosa, cara. A velocidade que ele tocava. Cara, o que, que é aquilo, bicho? Aquilo não existe. Não, gente, procurem aí no YouTube. João Carlos Martins, jovem, tocando. Tem uns vídeos dele. Cara, é... e assim, e, e claramente ele não tá ali, entre aspas, né? Ele não tá lá. É uma coisa que tá lá. Cara, não sei como o piano não quebra. Então, assim, é, é nesse sentido que a gente tá falando, né? Eu, eu gosto de enfatizar, enfatizar a ideia de alta performance, porque o processo de aprendizagem de um instrumento, de uma técnica, alguma coisa assim, ele passa pela consciência. Mas o caminho é exatamente você, de, de tal forma, incorporando, você ir incorporando isso que deixa de ser uma, uma atribuição exclusiva da consciência. E aí eu posso pensar, né na, quando eu toco... Cara, às vezes tem músicas que eu não toco há muito tempo. E aí eu vou tocar. Aí quando você vai tocar, você vai tentar lembrar. Aí você tenta lembrar e fica batendo na trave. Aí não é essa nota, não é essa nota, não é essa nota. Aí beleza, cara, esquece, fecha o olho e deixa o seu corpo tocar. Aí você toca... É. é porque, assim, é o corpo que sabe tocar a música, né? Não é a memória, né? Tem muito, muito louco isso, né? Então, e só
1: para Só para puxar Vou o gancho um do, do João Carlos Martins, é... ele... E quando agora, né? Ele toca... É... Ele... ele toca algumas notas, assim, no piano. Mas se você for escutar a música toda, você ainda recebe uma emoção gigante. Porque, no fundo, né? Pelo que eu entendo, assim... Não é saber só a técnica, sabe? Ah, vou fazer... Não. É, é o que se coloca ali, né? Talvez é... o... o que aconteceu com ele é o que o Jung chama de a derrota do ego para o si mesmo se manifestar nesse sentido. Às vezes ele tinha toda a técnica e era maravilhoso. Mas agora, com essa manifestação, todo mundo chora. É impressionante, cara. E eu tô falando é. de ego como corpo também, nesse sentido, né? E assim... E eu já
0: vi ele tocando de perto, sim. assim, é emocionante
1: mesmo. É emocionante, cara. É emocionante. É igual o John Frusciante do Red Hot. Às vezes ele vai fazer duas notas e um bend no, no solo. Só que, sem ele, o Red Hot pra mim não é o Red Hot, sabe? É uma parada muito louca isso.
0: Seria igual o Queen sem o Brian May. É, a gente fala muito do Fred Mercury, mas assim, o Brian May, cara, ô oh, homem bom, cara, puta merda, que guitarrista, cara, e ele tá longe de ser um dos mais virtuosos, assim, do mundo rock and roll, mas assim, cara, ele é o Brian May, é, ele... inclusive, é, eu fui num show, cara, fui num show do, do Queen é, com o Adam Lambert, é, sei lá, isso relativamente recente, vai fazer de uns 5, 6 anos, e tem um monte de gente chata falando, é, que lá na Lambert não é o Fred Mercury, hum. é, todo mundo sabe que não é o Fred é, Mercury porque o Fred é... Mercury morreu. É, então, assim, é, não, o povo é muito chato, cara, mas enfim, é, foi um puta show maravilhoso. E aí, no final, é, o, o Brian May, ele bota uma capa meio dourada, meio prateada, pra fazer o solo final de Bohemian Rhapsody né, que é bem suavezinho, assim, né, e aí o filho da mãe me assim, enrosca todo com a capa, erra o solo, porque ele tem que tirar a capa que roscou nele, cara, isso na frente de 40 mil pessoas lá no ginásio Ibirapuera, né, cara? Mano, e aí, esse momento foi muito especial pra mim, porque, é, primeiro eu vi a humanidade do Brian May, né, isso é muito legal, assim, do cara, é o cara erra, né, o cara se confunde, o cara se enrosca com a capa, né, isso é muito legal. E o segundo ponto, que eu acho que talvez isso deve ter acontecido com vocês também, porque acontece com a maioria dos moleques que tocam, eu era aquele chato, aquele insuportável, aquele aquele aquele, mano, aquele mala que ia nos lugares ver a galera tocar para descobrir se o cara erra. Ah, errou. <risos> ah, desafinou. Ah, não sei o que. Puta, cara chato, insuportável. Nossa, mano do céu. E tem isso até hoje, né? Vai vai mudando a geração, parece que é arquetípico isso. E hoje em dia, cara, mudou. Hoje em dia, não que eu torça pro cara errar, não é isso. Mas quando eu tô num show... Eu gosto muito de show, né? Quando eu tô num show ao vivo, não sei o que lá... E, e, e o fulano erra... Claro, um erro pontual. Porque quando a pessoa tá errando de cabo a rabo... Daí eu quero morrer, né? Não sei o que ela tá fazendo ali. Mas assim... Quando, quando tem algum erro pontual... Cara, isso me alimenta de alguma forma. Eu assim, mano, o cara é humano. Ele tá fazendo música de verdade, né? E aí, música de verdade, sei lá, vem ter uma, alguma interferência, tem alguma coisa. Cara, alguma coisa vai interferir, vai errar. Um, aquele bend não vai chegar no, 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 no tom correto. Cara... Isso é humano, é muito legal isso, né? É muito bacana. Então, assim, nenhuma música de CD vai corresponder a um show, porque um show é vivo, um show tá ali, né? Até a dinâmica da banda. Então, assim, é, erros hoje, pra mim, só mostram que a humanidade... Então, por isso que o show do Kiss, que eu fui, foi bem mais ou não assim, porque os caras tocam com um monte de playback, né? Então, já velho, mais performático... Hum. E o Iron Maiden não, o Iron Maiden é nada. Na é, não, o Iron Maiden. Mesmo,
2: né? <risos> Ei, vocês você sabem você sabe quantos guitarristas precisa para trocar uma lâmpada? Ah, não.
0: Sei lá, tem várias
2: histórias disso. Né? É. Dois: um para trocar e o outro para dizer que faz melhor.
1: <risos> é exatamente isso, tá vendo, <risos> rapaz? Esse é o complexo todo pois jovem é, guitarrista. Cara. Eu adoro essa,
2: porque é a mesma coisa para mestre de Kung Fu. Essa, ela, essa não, deve servir para várias, né, várias categorias, mas ela serve também muito bem para mestre de Kung Fu. Cara,
0: <risos> eu já vi, eu já vi assim, aqueles memezinhos de baixista, baterista, é, aí, assim, que mostra, assim, é, é, baterista, aí é o um baterista e uma mulherzinha do lado. É, guitarrista, é o guitarrista e duas mulheres do lado. É, vocalista, vocalista e zilhões de mulheres do lado Ai, Baixista
1: Sozinho Você
0: nunca... <risos> nunca ninguém lembra do baixista cara.
1: Você toca baixo, cara? Tem que aumentar o volume, vocês já escutaram essa? Não,
0: não, não, pra, não pra mim porra. nunca falaram isso eu, não, eu, sou, eu sou baixista novo, né? Assim, então... Ah, não sabe pra nada Baixo, não sei o quê. É, é. Eu já ouvir isso. Assim. Ou então, assim, mas qual que é a diferença entre baixo e guitarra, né? Muita é. gente pergunta, mas <risos> não é a mesma coisa? Nossa, eu achei que era guitarra, não é baixo. É. Ah, qual que é a diferença? Isso é parecido, né? Nossa, mas é parecido. <risos> né? <risos> gente, deixa eu te contar é uma coisa corda? curiosa. Para você que, que não é músico, todos os instrumentos de corda, repito, todos os instrumentos de corda, tem a mesma lógica, inclusive harpa, inclusive, inclusive piano, né? Porque o, o piano é um instrumento tão maravilhoso que ele é um instrumento. É, é, o, o, o piano é a função transcendente da música, porque ele é um instrumento percussivo de corda. É, então, assim, é muito louco, né? É uma, é uma evolução, o piano é uma evolução do cravo, o cravo você não conseguia dar dinâmica, porque, independentemente da força que você desce nas teclas, o resultado é seu mesmo, o volume é seu mesmo, e o piano, a partir do momento que ele se transforma num, num instrumento que dá um tapa nas cordas, né, cada, cada tecla dá um tapa, digamos assim, nas cordas, você consegue dosar a força que você coloca nas teclas, que é correspondente a a força que vai bater nas cordas e aí a coisa vai saindo, né? Piano é um instrumento maravilhoso, não chego mas nem perto o de tocar, mas é um instrumento que eu sabe... gostaria.
1: Eu aprendi muito
0: mais. Mas assim, mas a lógica do instrumento de corda é, ah, mas isso significa que violino, viola caipira, violão, guitarra, baixo, todos eles respeitam uma certa lógica. Agora, o que vai mudar, evidentemente, é a técnica utilizada. Isso quer dizer que todo guitarrista consegue tocar um violino? Não, porque são técnicas diferentes, né? Então... Curiosidades do mundo da música para quem não é músico. Quem é músico, eu estou falando um monte de groselha aqui.
1: Fala e o... Não, eu, eu queria até falar, né? Assim, é, aquela aquela minha ideia, né? De que para mim a gente não escuta, né? A gente é tocado pela vibração, ou seja, é uma função de tato mesmo por causa do, do ouvido interno. Uh, eu dou uma explicação em nenhum outro podcast, mas então. Toda vez que a gente fala, essa música me tocou, ela realmente tocou nesse sentido, né? Então, quando a gente escuta uma gravação, legal, isso é interessante. Mas quando a gente vê um show, é como se fosse um, o, o toque presencial, na hora, sabe? É, e não importa se um band vai sair errado, talvez ele tinha que sair errado para eu sentir alguma coisa e tal, e não sei o quê. Então, é, quando a gente vai em show, é exatamente isso, né? É um, uma relação sua com a banda de toque. E que te mobiliza, né? Assim, é, é muito bom isso, cara. Eu me arrependo oh, até hoje eu... de não ter ido no último show do Foo Fighters. Que eu fui duas vezes e eu queria ter ido no último. Putz. Eles vão tocar agora, né? Ah, mas sem o, o, o Taylor Hawkins. The Town.
0: É,
2: eu, eu acho que, é, é, assim, para voltar lá na fala do, do Rafa, da história do complexo, é, é, porque quando a gente fala assim, né, é, é, eu não sei, a imagem que eu tenho é essa, que a, a alma se empia no meio do processo. Né, assim, quando, quando o ego se coloca... É, é, é isso, assim, é um, é, tem a ver com o processo de individuação. Né, assim, o ego se colocar é, a serviço, da totalidade, né? Assim, através da técnica que foi desenvolvida aí há anos, né? Assim, eu falo muito isso sobre arte marcial, né? Assim, você vai precisar repetir a mesma técnica um milhão de vezes pra alma poder se enfiar ali no meio e falar, ah, beleza, agora deixa que eu assumo, né?
0: Assim, pois ela é, que faz a coisa acontecer, tô, Eu tô lembrando do show que a gente assistiu em Chicago. Do... É, eu lembrei Porigá. dele várias
2: vezes aqui, cara. É, meu. O Farigá <risos> vai tocar agora de novo aqui, né? Ele vai tocar aqui no Ibirapuera. Vai tocar no... no por...
0: Ah, no Birafão. O que vai ter Você agora, é isso né? no, no Bourbon Street? Não. Não, gente, aqui Zé e eu a gente presenciou um show do Buddy Guy lá em Chicago, numa casa de shows que é dele mesmo. E ele deu uma palhinha assim, rápido até, mas meu Deus do céu, cara! É, é, que, que, que atmosfera que ele criou ali, né? Ah, foi um negócio é.
2: impressionante, mágico mesmo, né? Assim, mágico, mágico. É muito, muito
0: impressionante. Mágico, mágico. Antes dele teve uma moça que cantou que era a Lixa. Nossa, também super carismática, grande cantora. E, e esse lance de, de ao vivo, né? Só queria marcar uma coisa que Tava na cabeça de falar desde o começo e esqueci. Cara, é, eu não sou um cara que curte samba, assim, não é muito minha praia, mas tudo bem. Agora, bateria de escola de samba aquele barato ali, maluco, aquilo ali é que nem tomar algum, algum negocinho, cara. Rebaixamento de consciência na hora. Chega, assim, não é pela televisão e no desfile na Globo. Vai lá ouvir perto. Fica lá, presta atenção, cara. Rebaixa. Cara, rebaixa pá! O que que é aquilo, bicho? Aquilo entra na pele. Sei lá, entra na alma. O que que é aquilo? Que, que... Cara, bateria de escola de samba é uma coisa fora da realidade o que eles fazem com a gente, né? E é só... Percussão, olha a força né, da, do, do negócio. Né? Ia marcar isso. Pô, cara, a gente poderia ficar falando cinco horas sobre isso, né? Uma é uma pena que tem que acabar, né? É, é isso mesmo.
1: A gente Dá. Pode retomar a qualquer Daria.
0: hora. Daria. Pra trazer o Oswaldo pra falar especi... é. especialmente sobre música <risos> com ele, né? é. <risos> <risos>
2: Beleza, vamos nessa? Bora. Tenho, A gente precisa de um baterista, gente. Agora. Se tiver
0: algum baterista junghiano aí, manda, manda sinal de manda fumaça embaixo. pra gente poder fazer uma banda junghiana.
1: Os Jungianos. Os anti-Jungianos.
0: É, os delirantes.
1: <risos> os delirantes. Valeu, gente. Se cuidem. Valeu, gente. Beijo. Abraço. Tchau, tchau.